0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عُہ الدین آمن اللہ تقدم و بینب رسولحی بط اللہ, اللہ سمیع علیم یا آمنوا لا ترفعوا آمن فوق صوت النبی ولا تجہر له بالقول غزون رسول اللہ الله لہم و فرتم و اجر عظيم. ان اللہ حجرات اکثر وم صبر تخرجا لقان خیر و اللہ وفور رحیم یادین آمن ان جا اکم فاصقم بنب ان فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فتس عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ و أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ اللہ لو كَثِيرٍ کم الْأَمْرِ کثیرمن العمر لانی تم ولاکن اللہ حب علیم العمان وََ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ ع کمل قف هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ فضل من عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الحکیم فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا من بَغَتْ نقطل عَلَى و فقاتلتی طبغی حتہ تفیع الا امر اللہ فنفاطف اسلوبین بلادل و اقستو انَََ اللّہ حب المقسطین انََََََََََ المنون اخوۃن فاصل و بین احویکم وطق اللہ لکم ترحمون صدق الله یہ صورت الحجرات مدنی صورت اس کا پہلا رکھو پچھلی دو صورتوں میں قومی اور بین الاقوامی انقلاب کے ذریعے سے دشمن طاقتوں کا خاتمہ اور دنیا بھر میں دین کے غلبے کا نصب و عین واضح کر دیا گیا انقلاب کے بعد سوسائٹی کی جن خطوط پر تشکیل ہونی ہے بنیادی اثاسی اصول سماجی تشکیل کے کیا ہوں گے اس کے آداب اور قوانین اس صورت مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں ہر ایک معاشرہ تبھی ترقی کرتا ہے جب اس میں اجتماعیت اور اجتماعیت کے لیے لیڈرشپ اور قیادت کا ہونا ضروری ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ لا اسلام الا بجماعت جماعت ولا جماعت الا اللہ اسلام بغیر اجتماعیت کے قائم نہیں ہو سکتا پارٹی ہوگی جو اسلام کا عملی نظام قائم کرے گی ایک جماعت ہوگی اور جماعت بغیر امارت اور حکمرانی کے نہیں ہو سکتی کوئی نہ کوئی اس کا امیر ہوگا رہنما ہوگا ہر اجتماعیت میں ٹیم لیڈر اور ٹیم ممبر ہوتے ہیں ان کے لیے کیا رویے اور کیا قواعد ہوں تاکہ جماعت کی اجتماعیت آگے بڑھے اس کے اصول اور ضابطے اس صورت مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں خاص طور پر جب اس معاشرے کی تشکیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کا ایک بنیادی کردار دین کے غلبے کا جو نظام قائم ہونا ہے وہ دراصل اللہ کی شہنشاہیت اور اللہ کی حکمرانی کو دنیا میں غالب کرنا ہے اور اللہ کے نمائندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عظمت اس کی حیبت و جلال کا ہونا لازمی ہے اور اللہ کے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور اہمیت کا پیدا ہونا ناگزیر اللہ اور اس کے رسول کی عظمت اگر نہ ہو تو معاشرہ ہموار طریقے سے ترقی نہیں کرتا چنچے یہاں جو آداب اور فوائد بیان کیے گئے ہیں وہ اسی تناظر میں سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس معاشرے کی قیادت کے جو آداب ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں لیڈرشپ کے پھر مسلمان جماعت کے آپس میں تعلقات کی نوعیت کیا ہو ان میں کن کن باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے سماجی ترقی کے لیے معاشرے کی ہم آہنگی اور اجتماعیت کے لیے اس کا بیان کیا گیا ہے سب سے پہلے تو یہ بات واضح کر دی کہ یا یہ لذینہ آمن پہلا قانون اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ و رسول اللہ اور اس کے رسول سے پہلے آگے مت بڑھو جس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول نے قانون سازی کرنی ہے وہاں اپنی رائے اپنی خواہش اپنی طبی تقاضے آگے مت رکھو اللہ کا حکم کیا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے مسلمان جماعت اپنی اجتماعی شرازہ بندی کے لیے ذاتی آراء اور ذاتی خواہشات کو پسے پش ڈال دے اس کے سامنے سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی منشا ہونی چاہیے اللہ نے کیا حکم دیا ہے اپنی کتاب مقدس میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے میں انسانیت کی رہنمائی کے لیے کیا طریقہ کار حکمت عملی اور سسٹم بنایا ہے اسے ترجیح حاصل ہوگی لا تقدمو آگے مت بڑھو بین جلّا اللہ و رسول ہی اللہ اور اس کے رسول سے پہلے وطق اللہ تقوا اختیار کرو اللہ نے جو عادلانہ قوانین اور ضابطے بیان کیے ہیں اللہ کے ڈر اور خوف سے عدل کا نظام قائم کرنے کی جدوجہد اور کوشش کرو معاشرے کی تشکیل کا پہلا اصول ہی عدل و انصاف کی بنیاد پر نظام بنانا ہے اور یہ کسی دنیاوی مفاد کے لیے نہ ہو بلکہ اللہ کے ڈر اور تعلق سے ہو الله اللہ ہو سمیع الم بےشک اللہ پاک خوب سنتا ہے اور جانتا ہے تم اللہ کے قوانین پر عمل درامد کے حوالے سے کیا اقدام کرتے ہو تمہاری زبان سے نکلے ہوئے جملے بھی سنتا ہے اور تمہارے جسم سے سازر ہونے والے اعمال کو بھی جانتا ہے سمیعن ہے تمہاری زبانی گفتگو کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مقابلے پہ تم نے بات کی ہے یا اس کے احساس پر اپنے معاشرے کی تشکیل کے لیے کردار ادا کر رہے ہو زبان سے کیا کہا ہے اور عمل سے کیا کیا ہے اس لیے دو بس خاص طور پر بیان کیے سمیع ال علیمن تو بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے اور جاننے والا ہے تمہاری نگرانی ہو رہی ہے سماج کی تشکیل میں تم مادر پیدر آزاد نہیں ہو اپنی رائے اور اپنی خواہشات کے مطابق انقلاب کے بعد اپنی زندگی بسر کرنا تمہارا متمع نظر نہیں ہونا چاہیے تمہاری نگرانی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ تمہاری باتوں کو سن رہا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے پہلا ضابطہ غلبہ دین دین کو غالب کرنے اور تمام ادیان پر غالب کرنے کے لیے دنیا کے ہر ایک معاشرے اور ایک ہر ایک قوم کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو سب سے پہلے پیش نظر رکھا جائے گا اس سے پہلے کوئی چیز نہیں ہوگی لا لاتقدم پہلے نفی کی ہے اور پھر اس بات کیا ہے وطق اللہ اللہ سے ڈرو تقوی اختیار کرو جب یہ بات طے ہو گئی کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہی بنیادی حیثیت رکھتے ہیں تو دنیا میں ان احکامات کا مرکز اور منبع ان تمام علوم و افکار کا مرکز منبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان علوم نبوت کے جتنے حاملین ان کے لیے بھی یہی ضابطہ اور قاعدہ ہے کیونکہ جس فکر نظریے پر معاشرے کی تشکیل ہو رہی ہے اس فکر کے ماہرین ان علوم کے بارث ان کی جب تک سوسائٹی میں عظمت نہیں ہوگی ان کا ادب اور لحاظ نہیں رکھا جائے گا تو وہ سوسائٹی ان خطوط پر استوار نہیں ہوگی کیونکہ افراد کے ذہنوں میں اگر اپنے فکر اور نظریے کی عظمت نہیں اور اس کے حاملین کا احترام نہیں تو نتائج کیسے نکلے گا اگر ڈاکٹر کا احترام نہیں ہے تو صحت اور اچھی زندگی بسر کرنے کی حالت کیسے وقوع پذير ہوگی کیوں اگر اس کی عظمت اور اہمیت ہے تو اس کا لکھا ہوا نسخہ آپ استعمال میں لائیں گے اور اگر آپ یہ کہیں تو یہ تو اس نے ایسے لکھ دیا بیکار بےكار ہے فلاں ہے فلاں ہيں پھاڑ کے پھینک ديں تو صحت تو حاصل نہیں ہوگی خود اب آپ کو علم نہیں اور جو علم رکھنے والا ہے اس کی اہمیت نہیں تو ترقی کیسے ہوگی تو جن بنیادی اساسی اصولوں پر یہ دین حق کا غلبہ ہے تو دین حق کے سب سے پہلے حامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے پھر ان کے علوم کے جتنے وارثین ہیں وہ ہیں ان کے لیے یہ ضابطہ اور قاعدہ بیان کیا ہے اور خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت واضح کی ہے یا یہ الذین آ دوسرا قانون یہ ہے کہ اے ایمان والو لا فعو اسواتم فوق سوت نبی نبی کی مجلس میں موجود ہوں تو نبی کی آواز سے بلند آواز تمہاری نہیں ہونی چاہیے ادب کا تقاضا یہی ہے کہ تم اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو نبی کی آواز سے احترام ہو تمہیں عیسائیت کا ایک خاص شان نزول بھی ہے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضور کی مجلس میں موجود تھے کسی مسئلے میں دونوں حضرات میں اختلاف رائے ہوا حضور نے رائے پوچھی کہ ایک فلاں لشکر جا رہا ہے اس کا سربراہ کون ہوگا تو حضرت ابوبکر صدیق نے ایک رائے دی کہ اکرا ابن حابث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لشکر کا امیر بنایا جائے عمر فاروق نے جھٹ اس کی مخالفت کی انہوں نے کہا کہ نہیں یہ نہیں دوسرا آدمی اسے امیر لشکر بنایا جائے یہ اختلاف رائے سامنے آیا اس مجلس مشاورت میں اس پر دونوں حضرات کے درمیان ایسی گفتگو ہوئی جس سے دونوں کی آواز بلند ہو گئی اختلاف رائے کی شدت اور حدت بڑھی تو دونوں حضرات کے آپس کے مكالمے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں آپس کے مكالمے میں آوازیں کچھ بلند ہو گئی تو اللہ پاک نے فوراََ یہ آیت نازل کی لاتر فاؤ اسواتم فو قصوۃن نبی نبی کی موجودگی میں نبی کی آواز سے اوپر تمہاری آواز نہیں بلند ہونی چاہیے تھی ولا تجہر الحو بالقول اور حضرت شیخ الہند نے خالص اردو میں ترجمہ کیا تڑاخ کر مت بات کرو لفظی ترجمہ تو اللہ تجہر لہو بالقول نبی کی بات پر بلند آواز سے جہر سے مت گفتگو کرو تو تڑخ کر بولنا ذرا تلخی بھی ہے اور بلندی بھی ہے تو تڑخ کر بات مت کرو کا جہری باز لباذ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو اور ایک دوسرے سے بسا اوقات کسی معاملے میں اختلاف پیدا ہو جائے اور تبھی جوش غالب آ جائے تو تڑاک کر دوسرے کو جواب دیتے ہو تو ایسی بات نبی کی مجلس میں نہیں ہونی چاہیے عمر فاروق نے ہی دوسرے صحابی کا نام لیا تو ابو صدیق نے فوراً کہا کہ تم نے میری مخالفت میں یہ بات کہی ہے تو عمر نے اس کا جواب بھی اسی طریقے سے دیا تو آواز بھی بلند ہوگی اختلاف رائے کی نوعیت تلخی کی طرف چلی گئی تو فوری طور پر یہ آیت نازل ہوئی اور دونوں حضرات کو بالخصوص اور باقی رہتی دنیا تک تمام مسلمانوں کو بالعموم حکم دیا گیا کہ دیکھو نبی کی موجودگی میں تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے تھی انتہبت اعمال حکم خدشہ یہ ہے کہ تمہارے پچھلے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے نبی کی موجودگی میں نبی کی بےد بھی کرنا اس کے نتیجے میں اعمال ضائع ہو جاتے ہیں وہ تم لاتا اور تم شعور بھی نہیں رکھو گے تمہیں پتہ بھی نہ چلے کہ ہم سے کیا غلطی سرزد ہوئی تم اپنے دھیان میں تو آپس میں جھگڑ رہے ہو لیکن نبی موجود ہیں ان کی موجودگی کا تمہیں احساس اور لحاظ نہیں ہے مشورے کی میٹنگ میں دو ممبران کا آپس میں الجھنا یہ مشاورت کی روح کے بالکل خلاف ہے آپ نے مشورہ دیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اس مجلس مشاورت کو جو چیر کر رہا ہے اس کو دیا ہے تو چیر سے مخاطب ہونا چاہیے نہ یہ کہ آپس میں کیا ہے ایک دوسرے کے اوپر حملے شروع کر دیے جائیں پارلیمانی نظام میں یہ بہت بڑا عیب ہے کہ مجلس شورا کے اراکان آپس میں ایک دوسرے سے تو تڑاک شروع کر دیں ان کے لیے ضابطہ اور قائدہ یہ ہے کہ وہ جو اس مجلس مشاورت کے صدر ہیں ان سے مخاطب ہو اپنی رائے انہیں دینی ہے دوسرے نے بھی انہیں کو رائے دینی ہے اور اس رائے پر جو دلائل بنتے ہیں وہ رائے پر دلائل دیے جائیں آپس میں بحث اور مکالمہ کرنا تمہارا حق نہیں ہے اس لیے واضح طور پر کہہ دیا لاطرفا وسواتو قصوۃن نبی نبی کہا ہے نبی جو علوم کا مرکز اور منبع ہے جن کے ذریعے سے وحی الہی ہی آئی ہے تو جو عالم ہے علم رکھتا ہے تمام امور کا اس لیے اگر کوئی رائے یا مشورہ دینا ہے تو اس کو جو علم پر عبور اور کمانڈ رکھتا ہے اس کے سامنے تو نبی کے سامنے تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے اور یہ قانون اور ضابطہ علماء نے لکھا ہے جیسا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں تھا ایسے ہی آج بھی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں حیات النّبی ایک مسلمہ عقیدہ ہے اس لیے مسجد نبوی میں جا کر مدینہ میں جا کر بالخصوص ریاض الجنہ اور وہاں بلند آواز سے گفتگو کرنا شور شرابہ مچانا وہ دراصل نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت دھیمی اور متوازن اور معتدل آواز میں گفتگو فرماتے تھے تو وہاں شور شغب کرنا بے ادبی ہے اور جن لوگوں کو یہ احساس ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کے درود و سلام کو سنتے ہیں تو انہیں تو ہر جگہ یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ رسول اللہ کے احکامات سے روگردانی نہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات آپ کی تشریحات اور آپ نے جو رہنمائی کی ہے اس سے ہٹ کر کسی بات کو بلند آواز سے بات کو سامنے نہ لائیں تو قانون اور ضابطہ بتلا دیا کہ اگر تم نے یہ آپس میں گفتگو اور بحث شروع کر دی تو اس مجلس شعرا نے پہلے جتنے فیصلے کیے ہیں وہ تمام اعمال ضائع ہو سکتے ہیں آپس کے جھگڑے اور اختلاف اور انتشار سے جماعت کا مورال گر جاتا ہے اس لیے پورے عقل و شعور کے ساتھ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ جو مشورہ دیا جا رہا ہے وہ اپنے دائرے اور حدود کے اندر رہ کر جو اس کے لیے صدر مجلس ہے اس تک اپنی بات پہنچائی جائے اب اس کے نتیجے میں جیسے ہی آیت نازل ہوئی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جہوری السوت تھے ان کی آواز ویسے ہی بڑی بلند تھی شدت تھی ان کے مزاج میں تو ان کی آواز اتنی ہی پست ہو گئی کہ بسا اوقات گفتگو کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو حضور کو سنائی نہ دیتی اس آیت کے بعد اتنا خوف ان پر طاری ہوا کہ نبی کی مجلس میں صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی بلند آواز سے گفتگو نہیں کی حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض اوقات پوچھنا پڑتا تھا کہ عمر تم نے کیا بات کی ہے سوال کرنا پڑتا تو کچھ تھوڑی سی بلند آواز سے بات کیا کرتے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو مزاج پہلے ہی دھیما تھا نرم مزاج تھے ان کی آواز تو پہلے ہی کم ہوتی تھی عمر فاروق نے اپنی آواز پر باوجود شدت مزاج کے طبیعت کی کے اندر جو حمیت اور غیرت تھی اس کی وجہ سے آواز ان کی بلند ہو جاتی تھی لیکن اس عائد کے نزول کے بعد آواز پست کر لین حکیم نے آگے اگلی بات بیان فرمائی کہ ان الدین یہ حضون اسواتہ رسول اللہ بے شک وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ کی موجودگی میں اپنی آواز کو بہت دھیما رکھتے ہیں آہستہ رکھتے ہیں دبی آواز سے بولتے ہیں اولائک الدینہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کو منتخب کر لیا تقوع کے لیے جانچ لیا سمجھ لیا امتحان میں کامیاب ہو گئے کہ انہوں نے تقوی اختیار کر لیا بلند آواز سے بولنا کوئی اچھی بات تھوڑی ہے صورت لکمان میں اللہ نے کہا ہے کہ چیخ چلا کر بات مت کرو کیونکہ گدھے کی آواز سب سے زیادہ بلند ہوتی ہے لیکن اتنی ہی بھدی اور اجنبی معلوم ہوتی ہے لوگ اس سے خوف زدہ ہوتے ہیں تو بلند آواز سے بات کرنا کوئی کمال نہیں ہے تقوع جس کی اساس پر معاشرہ قائم کرنا ہے اللہ کے ڈر سے عدل و انصاف کا جو نظام قائم کرنا ہے تو اس تقوہ کے لیے ایسے لوگوں کے دلوں کو اللہ نے جانچ پرکھ کر کے قبول کر لیا کہ جو دھیمی آواز میں بات کرتے ہیں آہستہ گفتگو کرتے ہیں نبی کی موجودگی میں عندہ رسول اللّہ اللہ کے رسول کی موجودگی میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے آنے کے بعد علماء ربانیین اس معاملے میں بہت حساس ہے حضرت قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ کی مجلس میں ایک حدیث سنائی گئی قدو کی اہمیت کے سلسلے میں کہ حضور نے قدو کا استعمال فرمایا تو کسی نے ان کی مجلس میں اس حوالے سے کوئی ایسی گفتگو کی جو اس کی اہمیت کو کم کرنے والی تھی تو انہوں نے کہا تلوار نکال کر خبردار تم میں میں تمہیں حدیث سنا رہا ہوں رسول اللہ کی اور تم اس کے مقابلے میں گفتگو کرتے ہو تو بات یہ ہے کہ رسول اللہ کی عظمت اور ان کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے جملے ان کے اداب ہیں اس لیے احادیث پڑھنے کا بھی ادب ہے جیسے نبی خود محترم ہے ان کا ادب ہے ان کی آواز سے بلند آواز نہیں ہو سکتی ایسے ہی جس مجلس میں ان کی احادیث پڑھی جائیں ان کے اقوال اور آپ کی زبان مبارک سے نکلنے والے جملے پڑھے جائیں تو اس کا بھی ادب اس کا بھی احترام ہے جتنا ادب کرے گا اتنا ہی تقوا کے لیے وہ قابل قبول ہوگا اس امتحان میں کامیاب ہوگا لہوم معففرتوں عجر و نظیم ان کے لیے مغفرت دھیمی آواز ہو گئی ہے تو اس سے پہلے اگر ان سے انجانے میں بلند آواز سے گفتگو ہو گئی تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا وہ عجر و نظیم اور ایک بڑا اجر ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دوسرا اصول بیان کرنے کے بعد تیسرا قائدہ اور ضابطہ بیان کیا گفتگو بھی پست آواز میں کرنی ہے نبی کی موجودگی میں اور ایک اور ادب اور احترام بیان کر دیا بنی تمیم کے کچھ لوگ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ فجر کی نماز کے بعد صحابہ کی طرف رخ کر کے بیٹھ جاتے بات چیت گفتگو بعض و نصیحت کا سلسلہ چلتا تو حضور کافی دیر قیام فرما رہتے کہ لوگ آئیں اور اپنے کوئی سوال و جواب ہوں تو ہوتا رہے جب مجلس ختم ہوتی تو حضور گھر تشریف لے جاتے تو ابھی حضور گھر ہی تشریف لے ہی گئے تھے کہ یہ بن تمیم کے وفد آ گیا اور ان کو پتہ چلا کہ حضور ابھی گھر گئے تو پیچھے سے جو کمرے تھے ازوار متحرات کے اس کے پیچھے سے بلند آواز سے یا محمد اخرج جلینا ہم ملنے کے لیے آئے ہیں لہذا نکلو باہر ہم نے آپ سے ملنا ہے یہ شور مچانا شروع کر دیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ان الدینہ یونادہ کا ممورا حجراتی بے شک وہ لوگ جو آپ کو پکارتے ہیں دیواروں کے پیچھے سے حجرات کا ترجمہ حضرت نے دیوار کیا یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ مکان کے پیچھے سے پکاریں دیوار مکان چار دیواری جس میں آپ تشریف لے گئے ہیں تو بلند آواز سے آپ کو جو پکارنے والے ہیں اکثر لا یا ان کی اکثریت عقل نہیں رکھتی بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی لوگوں ہی کے لیے ہے اور انسان کسی ضرورت کے لیے گھر گیا تو اس وقت بھی پیچھے سے شور مچانا شروع کر دیا تو یہ بے عقلی کی بات ہے اکثر لا یا قرآن نے کہا بھلا ورنہ ہم اگر وہ صبر اختیار کرتے حتیٰ تخرجا علم یہاں تک کہ آپ اپنی گھر کی ضرورت پوری کر کے ان سے ملاقات کے لیے باہر آتے تو لکانہ خیل اللہ تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا یہ بات درست نہیں کہ ابھی لوگوں سے مل ملا کر حضور گھر گئے ہیں اور پیچھے سے کیا ہے شور مچانا شروع کر دیا ہر نیا وفد آئے اور کہے کہ جی اب میرے ملاقات کا ٹائم ہے مجھ سے ملنے کے لیے آؤ تو یہ قطعی غلط ہے انہیں چاہیے صبر کریں علّہ صبر حتیٰ تخرجا علّم یہاں تک کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آتے ان کی طرف یہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا لیکن اس حکم کے نازر ہونے سے پہلے جن سے غلطی یا کوتاہی یا بے عقلی کا ایسا کام ہوا ہے تو واللہ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے آئندہ یہ حرکت نہیں ہونی چاہیے کہ نبی کو گھر سے بلا کر زبردستی ملاقات کریں چوتھا قانون بیان کیا جا رہا ہے یازین آمنو ان جا اکم فاسکم اے ایمان والو حالت جنگ میں خاص طور پر اور باقی عام معاملات کہ طے کرتے وقت بھی ایک بنیادی قائدہ اور ضابطہ جاری کیا کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق و فاجر کوئی خبر لے کر آئے فاسق وہ ہے کہ جو نظریہ رکھے اس کے مطابق عمل نہ کرے عملا وہ اس نظریے کو توڑنے والا ہو تو کوئی فاسق گناہ تمہارے سامنے کوئی خبر لے کر آئے تو فتح تو اس کی اچھی طرح تحقیق کرو کہ کہیں یہ جھوٹی خبر تو نہیں اگر اس کی خبر پر کہ کسی قوم کے بارے میں پتہ چلا کہ جو اس نے فلاں نے یہ کہا ہے فلاں نے یہ کہا ہے کسی کے بارے میں افواہ یا خبر پہنچی تو اچھی طرح تحقیق کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ انتصیب و قومم بھی کہ تم جہالت کا ثبوت دیتے ہوئے کسی قوم پر حملہ آور ہو جاؤ کسی انسان کے بارے میں کوئی خبر معلوم ہوئی تو وہ ایسی اگر کسی جھوٹے آدمی نے دی ہے اور تم نے اس کی وجہ سے اس آدمی کی کلاس لی. اس کو کوئی نقصان پہنچایا بعض پرس کی تو بعد میں پتہ چلے کہ اس نے تو یہ بات کی نہیں تو فطس بہو علامہ فال تم نادمین پھر تم اپنے کیے پر شرمسار ہو تو پہلے تحقیق کر لو اچھی طرح کہ واقعی اس نے یہ حرکت کی ہے یا اس قوم کا یہ معاملہ ہے جس پر حملہ کرنا ہے اس نے معاہدہ توڑا ہے تو ہر خبر کی تحقیق کو تفتیش کرنا ضروری ہے بغیر کسی تحقیق و تفتیش کے رائے قائم کرنا اور اس رائے کے مطابق کوئی فیصلہ یا اقدام کرنا یہ غلط خاص طور پر جماعت کی اجتماعیت میں سوسائٹی کی تشکیل میں افراد کی نگرانی کا جو نظام ہے اقوام کے حوالے سے جو خبریں آتی ہیں ان خبروں کی تحقیق بڑی ضروری ہے سنی سنائی بات کو آگے بیان کرنا یہ درست نہیں ہے نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بل مری قزیبن حد سب کلا سمیا ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے لوگوں کے سامنے بیان کرنے لگے اپنی تحقیق کرے حقائق تک رسائی حاصل کرے پھر وہ خبر آگے منتقل کرے اور اگر رائے کسی فورم پر دینی بھی ہے تو قطیت کے بجائے اپنی معلومات شیئر کرے کہ اس پر مزید تحقیق کی جائے یہ نہیں کہ آگے بیان کرنا بالخصوص قیادت کے سامنے رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے اپنی ساری تحقیقات میں لگ جائے اگر کوئی ایسی اطلاع ضروری ہے جس میں اجتماعی طور پر معلومات کا حاصل کرنا اور تحقیقات کی ضرورت ہے تو وہ بھی ایک طریقہ کار کے مطابق تحقیقات کی جائے لیڈرشپ کو خاص طور پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ تحقیقات کر کے پھر ہی کوئی اقدام کریں جہالت پر مبنی سنی سنائی خبریں جھوٹی سچی ساری باتیں آگے بیان مت کریں یہ سوسائٹی میں افطرا کو انتشار پیدا کرتی ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر زمانے میں لوگ جھوٹی خبریں پھیلائیں گے بات کہنے والا کہے گا کہ مجھے ایک آدمی ملا تھا بہت شریف بہت نیک سیرت خوبصورت بڑی لمبی داڑھی اور بہت وضع اچھی اس نے مجھے یہ بات بتلائی ہے میں اس کا چہرہ تو ایک دفعہ دیکھا ہے لیکن اب مجھے نظر نہیں آتا وہ خبر فتنہ انگیزی پر مبنی حضور نے فرمایا کہ بسا اوقات شیطان ایسی صورت میں آ کر ایسا پرپگنڈا کرتا ہے خود غائب ہو جاتا ہے اور اس کی بنیاد پر لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں تو اس لیے بہت بچنے کی ضرورت کہ ہر سنی سنائی خبر آگے منتقل نہ کی جائے اگلا قانون اور ضابطہ بیان کیا والو النّی کم رسول اللہ اچھی طرح جان لو کہ تمہارے اندر اللہ کے رسول موجود ہیں جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما رہے تو آپ جسمانی طور پر بھی صحابہ کے اندر موجود اور دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کے اقوال آپ کی تعلیمات آپ پر نازل ہونے والی یہ کتاب مقدس یہ تمہارے اندر موجود ہے لو یتیعکم فی کثیر من العمر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے معاملات میں تمہاری اطاعت شروع کر دیں تو لا تم تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے کیونکہ انسان انتہا پسند واقع ہوا ہے وہ جب مشورے دینے لگتا ہے تو بڑے زمین آسمان کے قلابے ملاتا ہے بڑے بڑے بلند بانگ دعوے کی بنیاد پر مشورے ہوتے ہیں تو اگر تمہارے مشوروں پر لیڈرشپ کوئی فیصلہ اور قانون بیان کر دے تمہارے کسی ذوق و شوق کی وجہ سے تمہارے لیے کوئی فیصلہ جاری کر دے تو لا تم تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے نبی تم پر رحیم اور شفیق اتنا ہی بوجھ ڈالنا چاہتے ہیں جتنا تم اٹھا سکتے ہو بیادت کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرے مشکلات نہ کھڑی کرے اس لیے معازم جبل اور ابو مساشری رضی اللہ تعالی عنہما کو جب یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہے ہیں حضور تو فرما رہے ہیں یس ولا تو عسرا بشرا ولا تو آسانیاں پیدا کرنا مشکلات مت کھڑی کرنا خوشخبریاں سنانا نفرت نہ پیدا کرنا اگر حکمران لوگوں کے ذوق و شوق یا کچھ زیادہ تیزی سے کام کرنے والوں کی وجہ سے زیادہ سخت فیصلے تمام پر لاگو کر دیں تو عام لوگ اکتا جائیں گے تو اگر نبی تمہاری اطاعت کرنے لگے رہنما تمہاری بات ماننے لگے فی کثیر من العمر بہت سے معاملات میں قیادت تمہارے مشوروں پر عمل کرنے لگ جائے تو اللہ عنت تم تم خود مشکل میں پڑ جاؤ گے اتنی بات یاد رکھو بس کافی ہے ولاکن اللہ حبب بابا علکم لیکن اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی تمہارا نظریہ بن گیا تو یہ نظریے کا قبول کرنا اپنے نظریے کی محبت اور اس پر اعتماد کا ہونا ایمان کی محبت کا ہونا بہت اونچی بات ہے وہ زین ہوفی اور اللہ نے یہ ایمان تمہارے دلوں میں مزین کر کے حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا کھبا دیا تمہارے دلوں میں کھب گیا یہ نظریہ پختہ ہو گیا باقی رہی عمل کی بات وہ تھوڑا ہو یا زیادہ وہ اگلا مرحلہ ہے صحابہ کو خاص طور پر کہا کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی اور اسے مزین کر کے تمہارے دلوں میں کھبا دیا اور تمہاری حالت اپنے نظریے پر پختگی کی ایسی ہے اپنے عقیدے اور ایمان پر اتنی محبت ہے کہ کر رہا الیکم الكفر والفسوق ابل تمہارے دلوں میں نفرت ڈال دی کفر کی ڈسپلن توڑنے کی جرائم اور گناہ کرنے کی تین باتیں کہیں ہیں کفر فسوق اور اسیان کفر جو کتاب اللہ کا انکار اللہ کا انکار رسول اللہ کا انکار بنیادی نظریے اور ایمان ہی کا سرے سے جانتے بوجھتے ہوئے انکار بظاہر تو ایمان قبول کر لیا لیکن عمل نہیں کر رہے فسوق عمل بھی کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں لیکن نبی کی اطاعت نہیں کر رہے عشیا نہیں کرتے جماعت کے منظور کیے ہوئے قائدوں پر عمل نہیں کرتے جو جماعت ہدایت دیتی ہے اس ہدایت کی خلاف ورزی کرتے ہیں اسیان کرتے ہیں تو یہ تینوں چیزوں کی کراہت تمہارے دلوں میں ڈال دی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا مومن وہ ہے کہ جو کفر فسوق اور اسیان کی طرف جانے کو اتنا ہی ناپسند اور مکرو اور نفرت والا سمجھے جتنا کہ کوئی انسان کسی آگ کے اندر جانے کو برا سمجھتا ہے کون انسان ہے جو جلتی ہوئی آگ میں چھلانگ لگائے یا کم از کم اپنا ہاتھ یا ایک انگلی ادھر کرے کیونکہ اس کی جو آگ کی جلن ہوتی ہے وہ انتہائی شدید تڑپا کے رکھ دیتی ہے انسان کو اور اگر یہ آگ اس سے انسان نفرت کرتا ہے تو جو اس سے کئی سو گنا زیادہ آگ ہے جہنم کی وہ کیسے برداشت کی جا سکتی ہے تو ایمان کا دلوں میں پختہ ہونے کی سب سے بڑی علامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آگ میں ڈلنے کو جیسے ناپسند سمجھتا ہے آگ میں داخل ہونے کو جیسے برا سمجھتا ہے جیسے اس سے نفرت کرتا ہے ایسے ہی کفر فسوق اور اسیان سے نفرت کرے اور صحابہ کی خصوصیت اور ان کے ایمان کے کامل ہونے کی یہ علامت ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کی محبت بھر دی اور اپنے نظریے کو اتنا مزین کر دیا کہ دلوں میں کھب گیا اور کفر اور فسوق اور اسیان کی نفرت بیٹھ گئی ہمارے حضرت اقدس شاہ سعید احمد صاحب رائے پوری اکثر یہ آئے خطبوں میں تلاوت کرتے تھے اور اس کی بنیاد پر ایمان اور اس پر جو استقامت اور نظریے کی پختگی ہے اس کی محبت اور اس کی عظمت دلوں میں اس نظریے کی پختگی پر بڑی تفصیلی تقریر فرماتے تھے اور اس بات کو بھی واضح کرتے تھے کہ کر رہا الہی کمل کف رہا بلکہ یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ ہمارے دلوں میں نفرت پیدا کر دے ظلم کے نظریے سے کفر سے فسوق سے اور اسیان سے یہ سچی جماعت انقلابی جماعت صحابہ کی جس کے دلوں میں اللہ نے ایمان کی محبت بھر دی اور اس کے بعد حضرت دوسری آیت صورت المجادلہ کی کہ جس میں لا تجد قومی ام الب اللہ ابلوم الآخری یو دون من حاد اللہ و کہ جس کے دل میں یہ ایمانی نظریہ پختہ ہو گیا تو تم دیکھو گے کہ وہ کسی سے جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے کوئی محبت اور تعلق نہیں رکھتے اگر چہ باپ ہو بیٹا ہو قبیلہ ہو برادری ہو جب انسان کے سامنے نص... نظریہ واضح ہو گیا ایمان کی کیفیت متعین ہو گئی صحابہ کی طرح تو اب اسے کسی کی نہیں کرنی خاندان چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دے ایک انقلابی ماں باپ بہن بھائی عزیز و اقارب قرآن نے صحابہ کے ایمان کا نقشہ کھینچا ہے کہ اگر وہ اس کے مخالفت میں ہیں ظلم اور تکبر کے سسٹم کے ایجنٹ ہیں تو ان سے علیحدگی اختیار کرے الائی کا حمر راشدون یہ راشدون ہیں یہی ہی ہدایت پر ہے سیدھا راستے پر چل رہے ہیں یعنی جن کے دل میں ایمان پختہ ہو گیا اور کفر اور شرک اور ظلم اور تکبر نا انصافی کی نفرت پیدا ہو گئی وہ راشدون ہے اور جہاں کہیں بھی کفر سے کوئی ہاں مناسبت یا نرمی یا اس مخالف نظریہ کے ساتھ کسی قسم کی مداہنت اختیار کی جائے اس کے ساتھ کوئی تعلق قائم ہو مصالحت کی باتیں ہوں تو یہ بات غلط ہے وہ راشدُن نہیں ہے فضل من اللہ ونعما یہ اللہ کا بڑا فضل اور بڑی نعمت ہے ان ایمان والوں کے لیے جن کے دلوں میں ایمان کی محبت پختہ کر دی و اللہ علیم الحکیم اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے حکمت والا ہے حکمت کے اصول پر یہ قانون اور ضابطہ بیان کیا یہاں تک نظریہ اور بنیادی اثاثی اصول کی اہمیت قیادت اور لیڈرشپ کی جو عظمت جماعت کی اجتماعیت کے لیے ضروری ہے اسے بیان کیا اب اگلا مرحلہ کہ مسلمان جماعت میں آپس میں اختلاف ہو جائے اور نوبت لڑائی تک بھی پہنچ جائے تو پھر بھی ذمہ داری کیا ہے بالخصوص قیادت کی اور بالعموم پوری جماعت کی اس کا ضابطہ بیان کیا جا رہا ہے وہ انطافنین مسلمانوں کی دو جماعتیں اگر آپس میں لڑ پڑیں تو فصل ہو ان کے درمیان صلح کراؤ مسلمان جماعت کی ذمہ داری ہے کہ داخلی طور پر مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف اور لڑائی ہو گئی اقتطلو فصل و ہوما تو آپس میں ان کے درمیان صلح صفائی کرو فہم بغت عہدہ ہوما الخرا اگر ان میں سے ایک نے دوسرے پر چڑھائی کی ہے لڑائی میں لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا ایک نے چڑھائی کر کے دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور وہ بعض نہیں آ رہا صفائی کی طرف نہیں آ رہا جو طاقتور فریق بن گیا تو فقاتل تبغی تو تم سب مسلمان مل کر اس ظالم سے جس نے چڑھائی شروع کی ہے جس نے بغاوت کی ہے ایمان کے باوجود تو اس کا مقابلہ کرو یہاں تک کہ وہ لوٹ کر اللہ کے حکم کی طرف آ جائے حتیٰ تفیع الہ امر اللہ واپس لوٹ آئے اللہ کے حکم پر کیونکہ مسلمانوں کے درمیان لڑائی جھگڑا یہ کوئی درست بات نہیں بالفرض مزاجوں کے اختلاف اور طبیعتوں کے اختلاف کے نتیجے میں ان کے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہے تو پہلے تو صلح کراؤ لیکن ایک فریق چڑھتا ہی جا رہا ہے تو پھر باقی مسلمانوں پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس کا مقابلہ کرو اس سے بھی لڑائی لڑو تاکہ وہ واپس لوٹ کر آئے اللہ کے حکم کی طرف با اگر وہ دونوں لڑنے والے واپس رجوع کریں یا وہ جو چڑھائی کرنے والا ہے وہ واپس لوٹ آئے تو فصل ہو بینا ہما و ان کے درمیان صلح صفائی کراؤ عدل و انصاف کے ساتھ عدل کے ساتھ معاملہ طے کرو جس نے جس درجے کی زیادتی کی ہے اس کے مطابق ہی اس سے بدلہ لیا جائے اور دوسرے کو انصاف دلایا جائے معاملات مسلمان معاشرے میں عدل کی بنیاد پر ہوں وہ اور انصاف کرو انہب المقسطین بے شک اللہ پاک انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے یحب المقسطین محبت رکھتا ہے ان سے تو عدل کے اصول پر باہمی جھگڑے لڑائیاں نمٹاؤ کوئی مقدمہ آ گیا کوئی جھگڑا پیدا ہو گیا یا کوئی لڑائی ہو گئی ایک دوسرے کو نقصان پہنچایا تو وہاں صلح صفائی کرانا پوری جماعت کے درمیان یہ ضروری ہے کیونکہ اگر خود ہی لڑ لڑ کر ایک دوسرے کے راستے کی رکاوٹیں کھڑی کریں گی تو جماعت دشمن کا مقابلہ کیسے کرے گی اور یہ صلح صفائی کیوں ضروری ہے اس لیے کہ ان نََ اخوا مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں ان میں اخوت ایمانی ہیں تو فصل و بینا خبئی تو دو بھائیوں کے درمیان صلح صفائی کراؤ میل ملاپ پیدا کرو وہ جو نذغۂ شیطانی سے کوئی اختلاف بڑھ کر لڑائی تک پہنچ گیا اس کو دور کرو وتق اللہ اللہ سے ڈرو لم تر تاکہ تم پر رحم کیا جائے شروع صورت میں بھی کہا تھا اطق اللہ اور مسلمان جماعت کے بنیادی قوانین اور ضابطے بیان کر کے پھر کہا بھت تقل اللہ سے ڈرو لاء القم ترحمون چونکہ تقوا کا بڑا گہرا تعلق عدل سے ہے پیچھے عدل کی بات آئی ہے تو اسی سے مشائق کرام نے تقوی کے مفہوم میں عدل کی اہمیت واضح کی ہے کہ اس کے بغیر تقوی قائم نہیں ہوتا جہاں بھی قرآن حکیم نے اس طرح کی مصالحت اور عدل و انصاف کا ذکر کیا ہے وہاں ود تقلّہ کا لفظ ضرور استعمال کیا ہے تو عدل و انصاف کرو اللہ کے ڈر سے تاکہ تم پر رحم کیا جائے تو یہ چند بنیادی قوانین اس رکو میں بیان کیے گئے ہیں اور پھر اجتماعیت کے لیے داخلی سطح پر کن آداب کا لحاظ رکھنا ہے مسلمانوں میں آپس میں اس کے آداب اور قوانین اور ضابطے اگلے رکو میں بیان کیے گئے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اور مجھے